0: Det här är Folkets radio.
1: The time, time is now.
0: AI forskaren Max Tegmark anser att vi måste bromsa utvecklingen av artificiell intelligens. Här intervjuade Podden Lex Friedman. Säger han att mänskligheten kör i rasande fart mot ett stup.
1: It, that's why what I mean when I say it's a suicide race. It's um it's like we're, we're rushing towards this cliff.
0: Men ju närmare vi kommer desto mer förtrollade blir vi av den hisnande utsikten och alla möjligheter att tjäna
1: pengar. Men uh, but the closer the the cliff we get, the more scenic the views are and the more money there is there and the more, so should we keep going? But we have to also stop at some point, right?
0: Max och jag är bröder. Och i augusti i år kunde vi höra honom i programmet Sommar i P1.
1: Jag har turen att ha en lillebror, Per Shapiro, som står mig väldigt nära. Hans livsresa har varit helt annorlunda än min. I början av 2021 startade Per den systemkritiska podden Folketsradio.se.
0: Mer än så krävdes inte för att bli föremål för en massiv smutskastningskampanj i media- Max hade nämligen begått dödssynden att berömma en konspirationsteoretiker.
1: Ja, det kändes lite grann som att jag, jag hade fastnat i en Kafka-roman. Jag fick massvis med väldigt, väldigt positiv feedback från vanligt folk i Sverige. Mer e-posten från någonting annat jag gjort i Sverige. Folk verkligen tog det här på allvar. Så. Men från, från mainstream media <laughs> så var det... I stort sett inget intresse för det jag hade pratat om, den här varningen, utan istället gick de in på att äm, kritisera min lillebror. Och att kritisera mig för att ha, ha sagt saker om min lillebror. Som att de verkligen ville byta samtalsämne. Det kändes ju helt absurt.
0: Sedan jag startade Folkets Radio har jag blivit van vid olika typer av smutskastning. Min pappa brukade citera Dante, follow your path and let the people talk. Jag följer den devisen, men tänkte göra ett undantag i det här fallet och bemöta några av anklagelserna. Det har ju varit tyst så länge i Folkets Radiopodden, då jag haft semester, varit upptagen med boklansering och mycket annat. Så det här får bli en senfärdig uppstart inför hösten. Med Sommar i P1 som förlaga, kanske vi kan kalla det för Britt Sommar i Folkets Radio.
2: Jag vill viska i ditt öra, just det orden du vill höra. Sommar, 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 då en myndås med. Ingrar på din
0: För ett program jag gjorde i somras intervjuade jag Sveriges Radio i Jönköping. Eh, ja, du kan väl säga först 2 Rekord. Vem, vem du är? Peter Olsson, kanalchef på P4 Jönköping. Ja. Eh. du heter Stefan Perre, jag bara satt och kollde du är du är frilans eller ja, vad ja, är du jag jobbar är du för? frilans precis. Och du heter Per Shapiro då ja, eller? Per Shapiro ja, det stämmer det. Ja. ja. Men du har jobbat åt dessa också eller? Ja, jag men har gjort. Ja. Mm. Jag minns knappt hur det hela började. Men vi kan lyssna på ett mycket gammalt nyhetsinslag som jag gjorde på mitt första längre vikariat på Radio Örebro. Det här var under mellandagarna. Som reporter skulle man leverera nyhetsinslag, men det var hopplöst och ingen gick att få tag i. Så fick jag en idé att jag kunde göra ett inslag om just detta.
3: Klockan är halv sex. Många kommuner och myndigheter väljer att stänga eller att starkt begränsa öppettiderna under klämdagar som idag. Detta trots justitieombudsmannens krav om tillgänglighet. Radio Örebro har ringt runt och testat hur länets kommuner lever upp till kravet på tillgänglighet.
4: Hej, kommit
3: till Axel kommuns Våra upptider är följande... Nollar.
5: Välkommen till Gumla kommun. Växtern är Jag kommer open. till Norra kommun. Välkommen till Hellefors kommun. Detta är Halsbergs kommuns automatiska telefonsvarare. Aftersjöns
6: kommuns Det här är Halsbergs
2: kommuns automatiska telefonsvarare. Sedan säger vi med vänlig
0: För några år sedan röstade riksdagen igenom en lag att myndigheter och kommuner måste hålla öppet i minst två timmar dag för helda. Minst två timmar. Så här skriver Gio i sitt utlåtande. Det ska alltså betonas att det är fråga om ett absolut minimikrav. Avsikten är inte att nuvarande öppetider ska inskränkas. Kan man då säga att flertalet kommuner i Örebro-län missbrukar sina rättigheter? Jag beslöt att ringa till Gio för att ta reda på det.
3: Välkommen till Riksdagen.
0: Jag går middag. Jag söker
3: Gio. Ja, de har stängt för dagen. Aha, –Hur länge jobbar de idag? –9 och 11.
4: snö som
3: Det rapporterade Per Shapiro.
0: Så hur kom då denna välartade reporter att bli sedd som en konspirationsteoretiker? En vändpunkt kom hösten 2015 när jag och en frilanskollega jobbade med ett reportage för p program Kaliber- om brister i läkemedelsverkets säkerhetstillsyn av det nya vaccinet mot limoderhalskancer, Gardasil. Vi reste runt i flera olika länder och träffade familjer vars dotter blivit sjuk kort efter sprutan.
5: She went from living 100% life som a young girl in two weeks she was totally paralyzed. My my daughter was To move, to speak, only with their eyes.
0: ännu idag, åtta år senare, känns det plågsamt att lyssna på en del av vittnesmålen. Som de här föräldrarna i Valencia i Spanien, som då nyligen förlorat sin dotter. Mamman visar mig ett foto på en flicka med fina anledsdrag och pigga ögon.
5: Det är spiriten It is a young, beautiful, very intelligent and very healthy. And they killed my daughter.
0: Well, was she an active person? Very
5: active, very sportive. She was always smiling and doing sports and dancing. And okay, you know, she was never, she never stopped. She was always doing things like a young 15 years old girl and she she feels bad on January and she died on May and i think it is the worst way of dying you can have as as a human not moving not speaking and without saying what she was suffering or what she was feeling i think there is no worst way to die
0: jag slogs av två saker när jag jobbade med det här reportaget. Dels hur illa de drabbade och deras familjer blev bemötta i sjukvården. Många blev hänvisade till psykiatrin, anmälda till socialtjänsten eller rent av hånade. Som Karina Hellgren, en mamma vi träffade i Helsingborg.
4: Alltså vi söker ju inte
5: sjukvården för att vi tycker det är roligt eller för att man, utan man söker för att man ser att ens barn mår väldigt dåligt. Hur har de bemött dig? Nej, de säger... Någon skrattar, och någon säger att det stämmer inte och att man kan tro på vetenskapsprogram. Om jag vill ha betalt, eller Alltså man bara känner att det spelar ingen roll vad man gör, eller så.
0: Skrattar och insinuerar att du vill att ha betalt. Kan, ja. du, kan du berätta?
5: Nej, jag ringde och frågade en läkare då på telefon så är det pengar du är ute efter. Man bara känna att jag åker inte, för det är inte det det handlar om. Jag vill rädd mitt barns liv. Så.
0: Och dessutom slog det mig att det inte bara var sjukvården, utan även journalistiken som har beröringsskräck med vaccinbiverkningar. Victoria, dottern till Karina, vi hörde nyss, medverkade i det nyhetsinslag som vi hade gjort till Ekot när programmet var klart. Men när inslaget sändes hade en redaktör från Vetenskapsradion sett till att Victoria klipptes bort. Det här vittnesmålet ansågs vara för starkt för Sveriges radios lyssnare.
3: Efter första sprutan fick jag Beltros och efter andra sprutan fick jag influensaliknande symptom. Och sen efter tredje sprutan så hade jag märkt att jag blev mer trött och lite seg. Så Men just efter tredje sprutan då så kom ju svimningarna bara... Helt från ingenstans när jag satt och när jag låg. Och sen så kramperna då. Hur mår du då? Om man jämför med två år sen så mår jag bättre. Men om man jämför med hur det var <laughs> innan så...
1: Man ni inte riktigt igen sig själv när det händer sådana saker.
0: Efter att vårt reportage hade sänds fick vi som gjort programmet springa gatlopp. Attackerna kom inte bara från The Usual Suspects från vaccinlobbyn, utan även från våra kollegor. Journalister som vi hade hoppat skulle plocka upp stafettpinnen- och granska ämnet vidare, gav sig istället på oss. Dens vetenskapsreporter hävdade att Kaliber spridit dödlig desinformation. Det märkliga var att de kunde påstå sådant- utan att vara särskilt insatta i själva ämnet- som vi ändå hade förkovrat oss i under ett halvårs tid- och där vi fått hjälp att navigera genom Läkemedelsverkets snåriga rapporteringssystem av deras egen säkerhetsexpert för just vaccinet Gardasil. Hon hade förgäves föreslagit att man skulle följa praxis och kräva av vaccintillverkaren att gå till botten med varningssignalerna när så många unga tjejer hade drabbats av den autoimmuna sjukdomen POTS. Ett utdrag ur programmet.
1: This was the best opportunity to actually get the company to do something about it.
0: Men förslaget stoppas inte heller den här gången lyckas Rebecca Chandler övertyga sina chefer om att det finns misstänkta risker med vaccinet som behöver utredas.
1: As part of my training in pharmacovigilance I was taught that a signal that's of significant concern which I felt that this was det här går
0: emot det. Hon har fått lära sig om läkemedel och säkerhet. Ett beslut hon inte kan stå för.
1: That I, Rebecca Chandler, primary clinical assessor of this errand, do not agree with the recommendations of the q group. I
0: ett brev kräver hon att hennes namn stryks från läkemedelsverkets rekommendation att inte ta med pot som en misstänkt biverkning. Läkaren och säkerhetsutredaren med ansvar för Gardasil- lämnar verket kort därefter. Mediedrevet mot oss leddes av programmet Medierna i P1- som alltid tycks komma springande som en lydig vakthund- för mäktiga industriintressen. Varje gång någon journalist dristat sig till att granska- exempelvis vacciner eller mobilstrålning. Vi hörde faktiskt av oss till dem själva- för att tipsa om att vetenskapsradion de facto censurerat Kalibers inslag. Men mediernas redaktör var helt ointresserad av det. Det var vi som skulle attackeras.
4: Sveriges radios
3: granskande program Kaliber staplade i veckan den ena känslostarka berättelsen på den andra om misstänkta vaccinbiverkningar. Sjuka flickor och oroade föräldrar fick prata om sina övertygelser om att HPV-vaccinet Gardasil gett upphov till så allvarliga biverkningar att det i princip förstört livet för flickorna. Det intryck som skapas av programmet är att ansvarig myndighet i Sverige struntat i att utreda ett misstänkt samband mellan vaccinet och det ovanliga syndromet POTS, trots tydliga varningsklockor.
0: Det jag inte visste då var att SR, UR och SVT ägs av ett moderföretag som heter Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB- –och Sveriges Utbildningsradio, som har samma postadress som Institutet för mediestudier– –som grundades av Lars Truedson, som också grundat produktionsbolaget Tredje Statsmakten– –som producerar programmet Medierna i P1. Forskningen som bedrivs av institutet finansieras av bland annat Marianne och Markus Wallenbergs stiftelse– för ungefär två år sedan ringde medborgarjournalisten Martin Stensö upp Lars Truedsson och undrade om det inte blir klibbigt att medierna i P1 produceras av ett bolag där han som chef får en del av sin lön från Sveriges Radio och en annan del från Wallenbergarna och Investor.
3: Det blir lite underligt för att det, ni har ju stöd av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse till exempel. Inte lugg. Ja, så det blir lite gäggigt liksom. Svenska ja.
2: chedos och alla. vi har ju så få så många håll att vi är fristående. Skulle
3: jag vara där konst. Ja, det där är det där är nånting det där är någon journalist skadar du har när att man nu tycker så så att att vi har stöd från alla så därför är vi oberoende. Alltså det det köper inte var, riktigt.
0: Det hörs lite dåligt. Men Truedsson säger alltså att det är omöjligt för ett medieinstitut att vara oberoende. Men att de kompenserar upp donationerna från Wallenbergsfären genom att också ta emot pengar från Svenska kyrkan och olika fackföreningar.
4: Nej men alltså oberoende går inte. Men,
2: alltså, I har du absolut rätt. Ja. Men, men en, en väg att sträva mot det målet är att vara efter det här eller att för många olika personer med olika eller många olika
0: hållbarhetskälla. Tänk om det handlade om ett medieinstitut i Moskva som tog emot pengar från ryska oligarker men sa att det är ingen fara för vi kompenserar upp det hela genom att också bli sponsrade av ryskortodoxa kyrkan.
4: Staten och
1: kapitalet, de sitter i samma båt. Fast det är inte de som ror, som ror, så att lackar. Och
4: piskar som kittlar, kittlar inte heller. Deras feta nackar.
0: Mediedrevet mot vår granskning gav resultat. Trots att man inte kunnat beslås med ett endaste sakfel- blev programmet fält i granskningsnämnden. Det var tydligt att vi hade överskridit en osynlig gräns- och vi hade fått en varning. Ville man ha en karriär inom mainstream-journalistiken- gällde det att hålla sig på rätt sida om denna gräns. I sitt sommarprogram, som alltså sändes i augusti i år, överträdde min bror Max Tegmark också en osynlig gräns när han uttalade sig om min journalistik i positiva ordalag.
1: Jag håller inte med Pär om allt, men jag gillar hans mod att ifrågasätta narrativen från regeringar och industriallianser på ett sätt som traditionella medier sällan gör. Första
0: angreppet kom från Svenska Dagbladets reporter Alexandre Dominici. Rubriken lyder Märkligt när Tegmark hyllar antivaxare i P1. Borde ens Sveriges Radio ha låtit detta sändas är den indirekta frågan Dominici ställer i sin artikel. Han skriver I sak var det helt korrekt att Per Shapiros podd Folkets Radio torrfördes systemkritik. Men lite mindre generöst gick den att beskriva som ett forum för konspirationsteoretiker och foliehattar. Gäster bjöds in i egenskap av grannar till en 5G-mast. Han måste syfta på ett program jag publicerade i juli i år där jag intervjuade boende i ett hyreshus i Bromma som fått allvarliga hälsoproblem kort efter att en 5G-mast placerats på grannhuset.
3: Värst drabbad var Per Bjursten. Jag började få hjärtrusning efter fyra timmar efter jag kom hem från jobbet. Och det höll i sig tills jag lämnade mitt hem. Jag märkte också att min dotter inte kunde sova. Jag själv hade också svårt att komma till sömns. Och på måndag morgon när jag vaknade och tittade mig själv i spegeln så var jag helt uppsvullen, hela kroppen från huvud till tå. Jag hade alltså, sträck i pannan. I ansiktet från tecket då, eh, på mina armar, mitt bröst, eh, mina överben, underben och till och med på fötterna. Och, och jag var på väg till jobbet skulle ha ett viktigt möte. Jag märkte att jag knappt fick i fötterna i skorna. Strålningsnivåerna i hans bostad är höga, men ligger under
0: Strålsäkerhetsmyndighetens gränsvärden.
3: Mitt fall slår i hål på alla referens- och gränsvärden de har hittat på. För de bestämde de här referens- och gränsvärdena- när 3G och 2G fanns. Det var långt innan 4G och 5G kom- och de har inte gjort ett, ett enda studie på de här högre nivåerna som vi exponeras för. Som visar att det här är säkert för människor. Mm. Så att de säger att det saknas vetenskapliga bevis för att det är farligt. Men det saknas vetenskapliga bevis för att det är säkert. Mm. Så det är att bara vända på frågan så förstår man hur sjukt det är. Under det senaste dryga halvåret har han inte kunnat bo i sin lägenhet. Just nu bor jag tillsammans hos min mor i hennes lilla etta som säkert är ja, 25-30 kvadrat känns det som. Så att det, det är ju inte en, en hållbar situation att leva så och, och det farliga i den här situationen är att om jag inte löser den, om jag inte får bort masten Eh, så riskerar jag att bli hemlös. Så att jag är som en lägenhetsflykting i Sverige och det, det känns helt surrealistiskt att drabbas på det här sättet att, att bli tvingad bort från sitt hem.
0: Alexander Dominici, reporter på Svenska Dagbladet. Om du lyssnar så har jag en idé. Med tanke på att lägenheten nu står tom och säger som att du testar att bo där i ett par veckor så får jag intervjua dig. Jag tänker att det är win-win. Antingen känner du inte av någonting och då har ju du en story som dina redaktörer säkert skulle uppskatta. Eller också så kanske du också börjar må dåligt där. Och då kanske du får lite mer ödmjukhet och inser att man inte behöver vara någon journalistisk knäppjök för att se 5G-utbyggnaden som ett angeläget ämne och granska. Max Tegmark anmälde Svenska Dagbladet till medieombudsmannen, påpekade att tidningen vägrat publicera en rättelse där de korrigerar flagranta faktafel. Nyligen meddelades att ärendet avskrivs. Det står att Svenska Dagbladet uppfyllt sin medieetiska plikt och att man inte finner några skäl att rikta kritik mot tidningen. Beslutet är underskrivet Kaspar Opitz, allmänhetens medieombudsman. Hm, vad har jag hört i namnet förut? Just det, det var ju en intervju jag gjorde nyligen med journalisten Anders Bolling som lämnade Dagens Nyheter för ett par år sedan och som nu skriver en bok om klimatfrågan. I vårt samtal berättar han om ett mellanhavande med just Kaspar Opitz som vid tidpunkten var en av DNs redaktörer. Vi
6: har ju varit... Jag var klimatintresserad av vädernörd sedan jag var barn. Jag liksom satt och läste av termometrarna när jag var 11-12 år och skrev upp. och sådär. På senare tid när det blev lite mer aktuellt med själva klimatfrågan, då, slutet 90-talet kan man säga, mm. så började jag följa den också ganska nära. Så jag har följt den i 20-25 år väldigt tätt liksom, och tycker det är spännande. Så jag skrev ganska mycket om klimatet och jag skrev inte minst i en blogg som jag hade som heter Framstegsbloggen. Och Då tyckte jag det var viktigt att skriva just att i, i, när det gäller klimatet så är det väldigt mycket som inte alls är så illa som vi tror eller som man bibringar och tror när man läser eh, nyheterna och tittar på SVT och lyssnar på SR och sådär och även en massa utländska tidningar de här stora tidningarna och stora medierna de driver den alarmistiska bilden av eh, klimatet och undvik, ja, på något mys nästan mystiskt sätt bara underlåter att berätta om, om eh, att det finns mycket som inte liksom talar för att allting håller på att gå pipa nästa vecka. Men i alla fall, det gjorde jag och det fick jag ju höra då av en, en, en kontakt med, med bit, nej, redaktionschefen, var det väl, Kaspar Opitz var det på den tiden, eh, som hade med det att göra och sa att ja, du, för då hade jag precis publicerat ett par sådana här inlägg på den där bloggen som, med, med massor, så i vanlig ordning, massor av länkar och massor av referenser till vetenskapliga studier. Inga konstigheter, det, går liksom, det, är liksom inget, det var inga, inga fel i dem så om ja, de här sakerna du skriver det kanske inte är så lämpligt att, att du gör det kanske inte ska fortsätta med. Vi får väldigt mycket mail om det här så. Vi får väldigt mycket mail om det här. Jaha så ja, men är det är det något fel om man hittar det nej, nej det är inte det. Du brukar vara noggrann och så här, så, så men, men du vet hur det är med de här de här mejlen folk är väldigt bekymrade över, över den här vinklingen du har och du vet ju hur vi, ja, men, hur vi brukar så sa det här då att ja, men du vet vad vi har för hållning eh, gentemot förintelseförnekare och då vi, vi vill ju liksom ha ungefär samma hållning i den här frågan, det förstår du väl ungefär. Då blev jag liksom alldeles kall sådär, att jag fattade först inte att, att, att den här chefen kunde göra en sån referens men det, det, var, det var verkligen så.
0: Kaspar Opitz, du jämställer alltså människor som kritiserar det officiella klimatnarrativet med förintelseförnekare. Och du är nu allmänhetens medieombudsman. Det känns betryggande. Men Alexandre Dominici som alltså är reporter på Svenska Dagbladet kanske har en poängen då när han skriver att folkets radio ger en röst åt foliehattar och konspirationsteoretiker. Jag ogillar de epiteten han använder men det är ju sant att en betydande andel av de program jag har gjort har handlat om biverkningar av vaccin och riskerna med mobilstrålning. Varför kan man ju undra lägger jag så stort fokus på att granska just det? Ett av skälen är att mainstreamjournalistiken inte gör det. Och någon måste ju granska de områden där vår tids viktigaste kontroverser finns. Och jag anser det vara fel att journalistiken i allt högre utsträckning betraktar våra tillsynsmyndigheter som exempelvis Läkemedelsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten som någon sorts sanningsministerium. Vem kontrollerar att myndigheterna inte blir korrumperade? Och att det de påstår har täckning för sig, det måste väl vara journalistikens ansvar? Det är också så att de som får misstänkta biverkningar av vacciner eller skadas av mobilstrålning drabbas dubbelt. Som många har berättat för mig så är de fysiska besvären bara halva lidandet. Den andra halvan är att man inte blir tagen på allvar. Att man ofta blir avfärdad i sjukvården, kanske rent av hänvisad till psykiatrin. Att man inte blir trodd helt enkelt. Här är några utdrag ur en p dokumentär om unga tjejer som fått den autoimmuna sjukdomen POTS.
6: Och så sa de att Nej, men nu har vi inte hittat någonting så sök psyk istället och få höra det någon gång i månaden. När man åker in och mår jättedåligt och inte kan äta, inte kan stå upp och har ingen ork. Läkare sagt att jag hittar på eller jag, det sitter i huvudet på mig. Det är fruktansvärt det att jag har brutit ner mig så otroligt mycket.
5: När de inte vet vad felet är så säger de att det är psykiskt.
3: Det är väldigt kränkande att du inte blir tagen på allvar. Och så blir jag skickad till BUP med mina föräldrar för att de också skulle kolla om de var tillräckligt bra för föräldrar och att om det var de som gjorde mig sjuk.
5: Redan första dagen Amelie hade fått den här huvudet så kände jag bara att det här är någonting annat. Så det var någonting i min magkänsla som sa att det här är någonting annat. På samma gång när man blir ifrågasatt gång på gång så är det otroligt konstig känslor här när de inte tror på en.
0: Och så här lät det i vittnesmål från Vaccinlandet i Folkets Radio 2022.
3: Jag var oerhört kränkt. Jag var oerhört förbannad. Jag visste inte om jag skulle välspettskriva eller inte. Jag kände liksom ilskan, den drog igång i min kropp. Jag är så alltså fullt frisk som tidigare. Själv har jag fått ta en antibiotika någon gång där och då, men alltså, jag har verkligen inget klippkort hos sjukvården. Men att bara få det istället för att liksom alltså vad är det som har hänt? Det här behöver vi ta reda på. Finns det fler som har samma? När jag fick höra det att det här liksom var jag själv som hade framkallat det här att jag var orolig och att jag var lite deprimerad. Stressad var jag också. Nej, det, var, det, nej, det, det här har inte varit bra alls kan jag säga. Det. Och det fortsätter ju. Det är flera flera med mig också som har upplevt just det här i sjukvården. Om man tar upp det här bara nämner att det här kan nog ha med vaccinet att göra. För jag upplever att jag har fått det och det efter vaccinet. Så, så blir det ändra locket på. Eller så kommer de med en massa alltså helt orimliga förklaringar. Och då sa hon till mig. Är det, tror du att det kan vara panikångest? Och jag blev så. Först blev jag arg. Och sen började jag började skratta. För jag tycker att det är så otroligt kränkande. Att slänga på mig. Att ifrågasätta om det är panikångest. När, när de... Så tydligt vet att det här har med vaccinet att göra. Alltså det så tog jag ju vaccinet. Dels för min egen skull. Men även alltså för samhället så som alla pratar om. Då. Men jag känner att vad gör samhället för oss nu? Som, som har blivit så svårt drabbade. Ingenting. Ingenting. Vi blir väldigt illa bemötta.
0: Det är som att världens lidande är uppdelat i två kategorier. Den ena kategorin får massor av strålkastarljus, i synnerhet om det för stunden tjänar en viss agenda. Den andra kategorin däremot sopas under mattan. I upptakten till NATOs bombningar över Libyen 2011 fylldes medierna med överdrifter om ledaren Muammar Gaddafis grymheter. Bland annat spred man lögnaktiga påståenden om hans svarta legosoldater som skulle ha flugit in i landet för att våldta och sprida terror. Man överdrev och ljög för att skapa opinion för ett militärt ingripande. Men baksidan var att man eldade på den latenta rasism som fanns i det libyska samhället. Vilket ledde till godtyckliga lynchningar av svarta och en etnisk rensning av en hel stad, Tauerga. Men om detta rapporterades knappt i våra medier. För massmord på svarta passade inte in i dramaturgin om en humanitär intervention- i
4: Storbritannien
0: sökte jag upp några av de Libyer som flytt mardrömmen i Towerga. Här är några av vittnesmålen från dokumentären Libyen. godhetsprojektet som blev en mardröm. Studenten Ali Ibrahim stammar svårt när han försöker berätta. Ja, yeah, when it started Jag uh, think it jag I, in, I, I August when uh, when it started uh, you know why? it's
1: all because all because.
0: So yeah, maybe he can he can speak in in Arabic or which, and then you translate. Okay, yeah, I think it's better. Yeah, ja yeah. yeah. Rebellerna skjuter urskiljningslöst mot barn, kvinnor och gamla. Folk tar vad de kan av sina ägodelar och flyr genom öknen. Ramsey el bror fördes också bort av rebellerna. Först ett halvår senare hittar de ett foto rebellerna lagt ut på Facebook. Brodern syns avrättad ihop med en grupp andra män från Towerga. I can see like it's been shot there. So bullet in his forehead. Bullet, yeah. I är det av Sverige tillsammans med NATO skyddar civila. Är det nu förenat med livsfara och ha mörk hudfärg.
4: So saying that you are
0: coming to protect civilians in 2011 is very shameful because civilians is dying and uh, and uh, and you were the witness. Programmet som sändes 2020 skulle bli mitt sista program för Sveriges radio på ett tag. Ramsey Eltomi undrar alltså varför vi inte gjorde något för att hindra pågråmarna mot svarta. Han tycker det är skamligt att påstå att vi var där för att skydda civila. Det tycker jag också. Och jag kommer fortsätta rikta min mikrofon mot det lidande som mäktiga intressen försöker dölja. Om det gör mig till konspirationsteoretiker. Må så vara. Jag vill kunna vara stolt över Sveriges Radio och Sveriges Television. Det finns så många fina och begåvade människor som har arbetat där genom åren. Jag tänker att det som händer med journalistiken också är en spegling av tidsandan- som är axå annorlunda idag jämfört med för bara några decennier sedan. Det påmindes jag om när jag lyssnade på Tom Åland, en av våra främsta dokumentärmakare- Hans
2: sommarprogram från 2015. På hösten 1971 kom jag till Fokus som producerades av tv samhällsredaktion eller avdelningen för orättvisor och elände som kollegorna på Kultur och Nöje kallade oss. Fokus var en föregångare till dagens uppdrag granskning dock att vi aldrig fick visa oss i bild när vi knackade på makthavarnas dörrar. Tänk vilken kontrast
0: mot dagens reportrar som blir filmade när de kör bil, ringer upp intervjupersoner och går omkring på olika platser.
2: Första jobbet var att åka till Grönland för att berätta om vad civilisationen hade gjort med det gamla samhället. Jag skulle berätta om kriminalitet, våld, alkoholismen och könssjukdomar i danskarnas spår. Jag tänkte noga vid varje intervju att inte själv vara med i bild, men vid ett tillfälle så visade jag halva örat. Varvid Askelöv i klipprummet röt, vad är det för en jävla linslus? Och han menade allvar, ingen skäm.
0: Den senaste kritiken mot min bror kommer från tidskriften Forskning och framsteg. De stör sig inte bara på vad Max har sagt i sitt sommarprogram- utan även på att han har skrivit ett positivt omdöme om min nya bok, Kriget mot livet. Hans citat pryder omslaget. Ska vår allt kraftfullare teknik gynna eller ersätta livet på jorden- man behöver inte hålla med om allt i denna välskrivna och tankeväckande bok för att uppskatta den som ett oerhört angeläget inlägg i vår tids viktigaste diskussion. Slutcitat. Vetenskapsjournalisten Anna Davour skriver i sin artikel Jag tycker att människor förtjänar bättre vägvisare i verklighetens snårskogen Per Shapiro. Jag ställde några motfrågor till tidningens chefredaktör för att utröna hur pass bra vägvisare, forskning och framsteg är i denna snårskog. Jag kan inte se att ni bemödat er om att intervjua en enda kritiker av tidernas största vaccinationskampanj trots att detta experimentella vaccin genererat i särklass flest anmälningar om misstänkta allvarliga biverkningar i historien. Har ni gjort några sådana intervjuer? Och när det gäller de kliniska prövningarna av de nya vaccinerna, på vilket sätt har forskning och framsteg uppmärksammat bristen på underlag för riskbedömningen som gjorts gällande gravida, ammande och individer med autoimmuna sjukdomar? Har forskning och framsteg för övrigt publicerat en enda artikel där ni undersöker jävsförhållanden mellan mäktiga industriintressen och tillsynsmyndigheter som exempelvis läkemedelsverket och strålsäkerhetsmyndigheten? Den typen av undersökande journalistik borde väl vara en vetenskaplig tidskrifts signum. I den här artikeln i forskning och framsteg jämställdes människor som är skeptiska till vacciner med. Människor som tror att jorden är platt. Hur tror ni att det känns för någon som blivit allvarligt sjuk efter sprutorna? Och som är skeptisk till att ta fler att jämföras med en plattjordare? Intervjun i sin helhet med chefredaktören Svar kan du läsa på Folkets radios hemsida. Världen som vi känner den ritas om i rasande fart. Vaccinpass införs, QR-koder ska skannas och nya restriktioner begränsar de ovaccinerades möjlighet att delta i samhället. Det var en del av introt till en intervjuserie med människor i olika delar av världen. Hösten 2021 intervjuade jag israeliska dokumentärfilmaren Avital Livni- hon berättade om hur landets premiärminister jämförde de ovaccinerade med terrorister som går runt på gatorna och skjuter smitta på folk med maskingevär.
4: He was saying that the unvaccinated people are like people walking with a machine gun on the street spreading Delta viruses all over. And now, since they started to vaccine the teenagers, he was saying out loud that he wants the parents of the vaccinated children to fight with the parents of the unvaccinated children. So it's just like to be afraid of each other, to hate each other, to go against each other,
0: det här blev min första intervju som plockades ner av Youtube. Youtubes vd meddelade i början av pandemin att man skulle plocka bort allting som gick emot WHOs rekommendationer. De stora sociala medieplattformarna gjorde likadant. De forskare som utvalts att representera WHO blev de facto immuna mot kritik, inte bara från allmänheten utan från resten av forskarvärlden. Det är en farlig utveckling. Censur och marginalisering av oliktänkande har aldrig någonsin fört med sig något gott.
1: Det var ABBA som sjöng om Cassandra, som förbannades att alltid förutspå sanningen, men aldrig bli trodd. Max Tegmark, Sommarpratar i P1. På den gamla goda tiden kändes det självklart- att mänskligheten skulle finnas kvar om 50 år. Om du lyssnade på mitt förra sommarprogram- och får känslan av att jag har blivit mer pessimistisk- så har du helt rätt. Jag funderade faktiskt länge på att tacka nej- och inte göra det här programmet för att det skulle bli för deppigt. Men till slut övertygade min fru Meja mig- att jag har ett moraliskt ansvar att berätta vad jag vet, även om det inte är kul eller populärt. För annars är jag en del av problemet. Jag och min forskargrupp på MIT här utanför Boston har jobbat med AI-forskning i sju år. Och nu är AI alltså i ett helt nytt läge. AI-krisen är nu.
0: Alla ni journalister som avleder uppmärksamheten från max-varningar och som hjälper till att sopa vår tids ödesfrågor under mattan. På vems uppdrag gör ni det? Och vilket ansvar tar ni för vår gemensamma framtid?
1: Så de här journalisterna som äh, det, vägrar att, eller äh, som försöker sopa under mattan de här stora frågorna, de borde titta sig i spegeln tycker jag. och... och fråga sig vad kommer deras barn Och vad kommer de att säga till sina barn i framtiden om de frågar du, vad gjorde du själv på den tiden för att försöka stoppa AI från att förstöra mänskligheten vill de inte kunna ha något annat svar då än att säga ja jag inriktade mig helt på att diskreditera de som varnade
2: Sommar, sommar, sommar Som en dröm du blicknar bort Du är vi allt för allt för kort